0: En el programa 37 ya hablamos de los motivadores de compra, es decir, de aquello que realmente nos mueve a comprar y no de los argumentos lógicos que construimos para justificar la compra. Hoy vamos a hablar de motivación en general, de qué nos mueve a tomar unas decisiones u otras. Y esto es importante porque al final las decisiones que tomamos son las que nos conducen a la situación vital en la que nos encontramos. Utopical.com presenta y dirige Jair Barragán Hola y welcome everybody al programa número 40 de Utopical, el podcast donde buscamos de manera activa la forma de generar ingresos pasivos a través de inversiones y negocios online y también el lugar donde nos encontramos para crear sinergias positivas, compartir conocimiento y motivación, pero sobre todo para pasar un buen rato. Bueno, eh, creo que sin duda lo más importante que tengo que contaros hoy es que estoy de vacaciones. Hoy es mi primer día de descanso, pero no os preocupéis porque este podcast no descansa, no por lo menos este año o no por lo menos por ahora. Hoy además, eh, además es un día importante porque desde hoy este programa, este podcast, cambia para siempre. Para ti en principio va a seguir siendo igual, no deberías de notar nada, pero internamente se va a producir algo relacionado con la motivación, por cierto, que lo cambia todo, o eso espero, pero te lo contaré al final del programa porque hay que saber crear expectación. Entre 1993 y 1995 en el FC Barcelona jugó Romário da Souza Faria, un jugador brasileño con un talento solo equiparable a las mejores estrellas de todos los tiempos aunque con una dedicación solo equiparable a la cigarra de una famosa fábula con una hormiga. Al menos cuando no estaba motivado, porque lo que motivaba a Romario no era el fútbol, era salir de fiesta. En eso era incansable. En el terreno de juego, sin embargo, acostumbraba a no esforzarse demasiado. Él mismo decía que era un futbolista, no un deportista, como si ambas cosas pudieran separarse. En 1994 quería irse a los carnavales de Río de Janeiro y por eso le pidió un permiso de dos días a su entrenador, Johan Cruyff. A Cruyff le pareció muy mala idea y le negó el permiso, pero Romario insistió porque quería ir a carnavales a toda costa. Y entonces hizo una oferta a su entrenador. El pacto que propuso fue este. Si me concedes el permiso de dos días para ir a carnavales, marcaré dos goles en el próximo partido. Cruyff Pensó que no cumpliría su promesa y aceptó el trato. A los 20 minutos del siguiente partido, Romario marcó su segundo gol. Inmediatamente miró al banquillo e hizo gestos a su entrenador para que le cambiara. Mientras hacía los gestos, le dijo, mi avión sale en una hora. Guiff cumplió su parte del trato y le dejó marchar. No sé si te has parado a pensarlo, pero la motivación yo creo que lo es todo en la vida. Alguien con una fuerte motivación, por lo que sea, eh, si esta motivación es prolongada en el tiempo, es prácticamente eh, sinónimo de éxito. Aquel que quiere un cuerpo escultural y persiste alimentándose correctamente y entrenando de, fan de, de manera regular, al cabo de un tiempo tiene el cuerpo que quiere. Quien tiene como objetivo finalizar unos estudios y trabaja duro y con constancia, termina sacando esos estudios. Y lo mismo ocurre con quien quiere hablar un idioma, con quien quiere aprender a cocinar o yo que sé, o con quien quiere hacer un podcast semanal que sea cortito y entretenido y que sea meutópical. Porque es que, si lo pensamos fríamente, tampoco nada es tan difícil. En muchas ocasiones solamente hay que esforzarse un poco, pero eso sí, esforzarse durante bastante tiempo. Y aquí es donde empiezan las dudas, donde empiezan las indecisiones muchas veces, las flaquezas y también, por desgracia, los abandonos. Supongo que sería fácil decir que todos somos unos flojos y que por eso abandonamos a la primera de cambio. Bueno, he dicho flojos porque cuando hablo en público me gusta parecer educado, pero en realidad quería decir que somos unos mierdas. Pero es que tampoco es cierto, de verdad, no es tan sencillo, o al menos eso creo yo. Hoy, de verdad que no quiero extenderme de, demasiado en esta idea, pero el mundo está diseñado para que fracasemos. Vamos a ver. 8 horas de trabajo, más desplazamientos. ocho horas para tu vida social, para tus obligaciones, para criar a tus hijos, para la casa, etcétera, etcétera. Y 8 horas para dormir. A ver, no te lo crees ni tú. Los números no salen y de esto ya he hablado en varias ocasiones. Y claro, si de trabajar no te van a regalar ni un minuto. Pues hay que restar horas, y lo más fácil al final termina siendo en muchas ocasiones restar horas al sueño, lo cual, por desgracia, también es un error. ¿Por qué? Porque entramos en una rueda bastante complicada. Verás, si te falta descanso, te va a terminar faltando energía. Si te falta energía, por fuerza, te va a fallar la motivación, porque es que para hacer un esfuerzo, y ahora te va a estallar la cabeza, para hacer un esfuerzo hace falta energía. Total, que, que todo mal. Y si a esto, eh, pues encima le sumamos un altísimo nivel de autoexigencia que muchas veces tenemos, el resultado es que abandonamos, porque a veces no medimos bien, los esfuerzos reales que podemos hacer. Y yo creo que esto es una realidad, pero también creo... Pues que la motivación, como la inteligencia o como la fuerza y como la sabiduría, se puede trabajar y se puede mejorar. De hecho, estoy tan convencido de ello que estoy desarrollando incluso un producto para incrementar la motivación, pero no es hora de hablar de esto porque ahora mismo lo tengo en fase de testeo. Ahora mismo, en este programa, lo que quiero que hagas es que te hagas una sola pregunta. Una pregunta muy corta, aparentemente incluso sencilla, pero que yo creo que es infinitamente compleja. Quiero que te preguntes qué te motiva. Es una pregunta tan complicada como poderosa, porque si encuentras algo que realmente te motiva, algo que te impulsa de verdad, el cambio va a ser mucho más sencillo. Bueno, vamos a ir así con algunos ejemplos. Y siento recurrir ahora al tema del sexo, pero es que ya vimos en el programa 37 que era uno de los motivadores de compra más poderosos. Y los motivadores de compra al final son, pues eso, motivaciones. Pues bien... Vamos a poner el ejemplo de un adolescente que unos padres quieren que se esfuerce para aprender a hablar inglés para terminar teniendo un trabajo tan aburrido como el suyo. Pues bueno, planteado así, supongo que estarás conmigo que para el adolescente seguramente no va no a resultar una idea muy seductora. Y sin embargo es así como se suele plantear. Eh, tienes que aprender a hablar inglés para tener un buen trabajo. El problema real es que... Cuando eres adolescente, no quieres un buen trabajo. A ver, no es que no quieras un buen trabajo, es que no quieres trabajo en general, ni bueno ni malo, porque es que sin trabajar se está muy bien y además es que no lo has hecho nunca. No es una idea que sea muy seductora, ¿vale? Yo creo que sería mucho más productivo motivar al chaval para hablar inglés para que pueda ligar con inglesas borrachas en las discotecas de Mallorca. Pero, claro, esto no es políticamente correcto, así que yo nunca diría tal cosa. Lo único que he querido insinuar es que una motivación siempre se puede abordar desde múltiples puntos de vista. Lo que nadie parece entender es que ese punto de vista puede ser algo que varía en el tiempo, a medida que vas madurando o a medida que las circunstancias cambias. Si aprendes inglés, podrás hablar con extranjeras en Mallorca, borrachas cuando eres un adolescente, eso estará genial para pasar un verano divertido, pero es que ese inglés también podrá servirte para tu vida adulta cuando tengas un trabajo pues de esos que a los 14 años no quieres, pero que cuando tienes 30 entiendes que posiblemente sea mejor opción que estar descargando camiones. Por lo tanto, encuentra motivación y encontrarás el camino. Esta frase me parece que es una frase célebre, pero ahora mismo no sé de quién. Como por la hora que es ya estarás imaginando que esto se está acabando, te voy a contar por qué te comentaba al principio de este programa que algo en el podcast va a cambiar para siempre. Verás, el tema es que he estado reflexionando sobre, sobre este programa. Eh, ahora van 40, ¿vale? que son unos cuantos programas ya. Eh, hasta el momento creo que he conseguido cumplir rigurosamente cada semana, tal y como tenía previsto, y sin embargo, honestamente, aunque os aseguro que nunca he querido hacer un programa de relleno, también tengo que decir que no todos los programas que he hecho, eh, pues creo que han sido realmente buenos. Y como creo que es importante que cada programa sea un buen programa, a partir de ahora, cuando lo grabe, he decidido ponerle una puntuación sincera, de manera interna, ¿vale? No va a ser algo numérico, va a ser algo tal como bueno, regular o malo. Aquí de lo que se trata es de evitar a toda costa que el resultado sea malo. Eh, regular podría aceptarlo porque, a ver, tengo que entender que no todos los programas van a poder ser brillantes, pero malo, malo no, malo no puede permitirse de ninguna manera, porque esto lo hago por mí y lo hago para vosotros. Y ni yo ni vosotros os merecéis ni me merezco algo malo. Así que... Prometo intentar seguir mejorando la calidad de este programa semana tras semana, queda dicho. Espero conseguirlo y que así las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast caigan como chuzos. ¡Hala! Ya lo he dejado caer. ¡En el próximo Si eres insultantemente joven, quizá pienses que Bill Gates es un psicópata que quiere insertarte un chip en la vacuna contra el coronavirus para controlar a la humanidad a través del 5G. Pero si tienes algunos años más, seguramente le conocerás por haber fundado Microsoft y también por